0: bin nicht der Meinung, dass wir einen Fachkraftmangel haben. Wisst Sie du was Was wir für einen Mangel haben? Wir haben einen, ich bin ein geiler Arbeitgebermangel. Das haben wir in Deutschland. Wir haben einfach Arbeitgeber, die zu wenig Geld an ihre Mitarbeiter bezahlen und scheiß Konzepte fahren. Das ist das, was wir haben. Keiner hat Lust, Entschuldigung, da ich das so drastisch hier sage, aber keiner hat Lust für 1300 Euro irgendwelchen pflegebedürftigen Menschen den Arsch abzuwischen für 1300 Euro. Aber wir brauchen es in der Gesellschaft und es ist so wichtig, aber wenn wir es nicht schaffen, mehr als 1300 Euro unseren Pflegekräften zu bezahlen, wie, wie, wie soll das funktionieren?
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in eine Chainless Story, und zwar hatte ich heute das Vergnügen, mit Taylor Schweigert zu sprechen. Taylor ist seit 2018 erfolgreicher Unternehmer und macht mittlerweile einen Jahresumsatz von 12 bis 15 Millionen Euro. Neben seinem Consulting-Business in Dubai leitet er zusammen mit seiner Frau Love Life Passport, ein Unternehmen mit rund 21 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, was sich, ähnlich wie The Chain Is Life, auf die Mission fokussiert, Menschen zu einem freieren Leben zu verhelfen. Und zwar hat er es in nur vier Jahren aus normalen Verhältnissen vom Hotelier zum Millionär geschafft und sich damit auch eine Villa auf Lombok gebaut, in der er jetzt gerade mit seiner Frau und seinem neugeborenen Sohn eingezogen ist. Und deswegen sprechen wir heute vor allem über Taylor's unglaubliche Story, wie er es aus seinem früheren Leben als Hotelier mit nur 1200 Euro brutto im Monat zum erfolgreichen Unternehmer mit 12 Millionen Euro Jahresumsatz geschafft hat. Und das ist wirklich eine geile Story, da kann ich dir wirklich auch empfehlen, dran zu bleiben, weil du hier mal wirklich wieder siehst, wie entsprechend auch diese Leute, von denen man immer hört, die es geschafft haben, wirklich auch mal irgendwo angefangen haben und wo auch immer wieder das Muster zu erkennen ist, weil bei Taylor werden wir heute auf jeden Fall auch reingehen in seine Motivation und auch seinen Drive in schlechten Zeiten. Also wie man es auch in schlechten Zeiten schafft, motiviert zu bleiben. Außerdem spricht Taylor in dieser Folge auch sehr offen über seine Coachings und seine Mentoren, die ihm in Vergangenheit geholfen haben, heute hier zu sein. Unter anderem wirst du hier auch eine Story hören, wie er am ersten Tag mit Gary Vaynerchuk versetzt wurde, was ich auch sehr, sehr lustig fand. Und wir gehen natürlich auch auf die große Frage ein, wie sich dieses freie Leben mit dem Kinderwunsch vereinbaren lässt. Denn dieses Gespräch stellt offiziell auch das letzte Gespräch dar, bevor Taylor Vater geworden ist. Das heißt, wir kriegen hier nochmal die Gedanken, vor der Geburt von Taylor zu hören und das rundet für mich die Folge extrem ab und deswegen wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß und gute Unterhaltung mit... Taylor Schweigert. Taylor könnte theoretisch in den nächsten paar Stunden Vater werden. Das ist das letzte Junggesellen-Gespräch.
0: <lacht> <lacht> quasi der Junggesellenabschied auf Podcast-Art und Weise. Geil, Mann. it. Man. I love
1: Geil. it. Und, und deswegen, ähm, bevor wir jetzt aber vielleicht in das Thema reindroppen, ähm, ich fange immer mit der Frage an, Taylor, wer bist du?
0: Ich glaube, auf der Suche bin ich manchmal selber noch, wer ich wirklich bin. Ich ja. glaube, das ist eine Suche, die, die nie aufhört. Ähm, aber ich glaube, so den, also was den, ich sag mal so, die ganz normale Standardantwort angeht, ähm, ja, meine Frau und ich haben, haben eine, eine Plattform gegründet, irgendwann mal, die nennt sich Love Life Passport. Ähm, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, noch nicht Vater. Ähm, aber äh, wie Micha gerade sagte, äh, anytime now. Also äh, seit gestern ist meine Frau in der 40. Woche und äh, ja, jederzeit jetzt könnte äh, in, im positivsten aller Sinne die Bombe platzen. Ähm, und wir haben eine, eine, eine Mentoring-Plattform aufgebaut in den letzten Jahren auf Instagram, die heißt Love Life Passport, wo wir einfach Menschen begleiten hin zu einem ja nachhaltigen Remote Online Business, wo wir Menschen zeigen, wie man einfach digital Geld verdienen kann und ähm, haben in den letzten boah seit 2017 schon echt einige 10.000 Leute begleiten dürfen, machen Retreats überall auf der ganzen Welt und und diesen ganzen coolen Stuff ähm, leben selber in Bali, haben siebeneinhalb Jahre in Dubai gelebt. Ich bin 2014 schon ausgewandert, bevor es cool war in Dubai zu leben. Das will ich immer dazu sagen. Heutzutage ist es ja irgendwie Status und jeder muss irgendwie in Dubai leben, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, äh, als Dubai wirklich so den, den, den Peak bekommen hat an Interest, sind wir halt gegangen, weil wir uns gesagt haben, hey, wir wollen ein bisschen mehr auf uns gucken und äh, nicht so in diesem shiny Glamour Welt und allem drum und dran leben, was überhaupt nicht schlecht ist und überhaupt nicht wertend gemeint ist, aber siebeneinhalb Jahre haben gelangt und dann sind wir nach Bali ausgewandert, haben während Covid ein Grundstück gekauft auf einer Insel, wo wir noch nie waren und werden in sechs Wochen in dieses Haus einziehen.
1: Krass. <lacht>
0: Ja. Wo, wo ist es genau, wenn ich fragen darf? Ähm, also wir leben aktuell auf Bali, äh, seit, den also seit zweieinhalb Jahren, also während des Hausbaus. Ähm, das hat man uns angeraten, äh, in Asien, du wirst es bestätigen können, besser Asien zu erleben, bevor man baut. Und ähm, es gibt eine Nachbarinsel, die heißt Lombok. Ähm, oh, auf Lombok habt ihr gebaut? Yes. Mega. Auf einem, auf einem Berg ähm, mit ja, Panorama, Meerblick. Direkten Zugang zum Strand und allem dran.
1: Bist, bist du Nachbar von New Olsen?
0: Der ist 100 Meter Luftlinie von mir entfernt. Ja, 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 ich kann <lacht> mich erinnern. Ja, Genau, Jon ist tatsächlich, äh, ja, der ist quasi auf der anderen Seite des Berges. Äh, wir sind auf der anderen Seite und äh, ja, einige coole Leute dort. Wirklich, richtig cooles Projekt, nachhaltiges Projekt. Richtig, ist richtig cool, macht richtig Spaß, ja.
1: Ja, ich kann mich erinnern, wo ich ähm, die Entscheidung getroffen habe, hier auf Kopangan zu bauen. Da war ich auch ähm, kurz noch mit Longbok, habe ich mich beschäftigt und das hat alles so geil ausgesehen. Ähm, der einzige äh, Punkt, wo ich so ein bisschen kritisch gegenüber war, war das Thema, ähm, dass, es, dass es sehr muslimisch geprägt ist und entsprechend noch sehr stark auch ähm, eingeschränkt sich angefühlt hat. So. Aber ich war nie dort, deswegen kann ich es gar nicht äh, bestätigen, wie es dann anfühlt, wenn man dort ist. ist auch nochmal was ganz anderes.
0: Oh, ich glaube, Lombok, ich glaube, da können wir eine eigene Podcast-Folge drüber machen über das, Thema, äh, über das Thema Lombok und, ähm, und, und, und muslimische Inseln und allem drum und dran. Dadurch, dass ich seit siebeneinhalb, Jahr siebeneinhalb Jahren in Dubai gelebt habe, was ja ein absolut muslimisch geprägtes Land ist oder muslimisch geprägtes Stand ist, ähm, äh, muss ich ehrlich sagen, ähm, fällt mir das gar nicht mehr so krass mittlerweile auf, weil es auch vor allen Dingen in Lombok, Lombok ist ein absolut entwickelt es, also es ist zwar ein dritte Weltland, ja, Indonesien, aber ähm, Lombok hat halt massive finanzielle Mittel von der Regierung, weil sie dort ähm, verschiedenste Prestigeobjekte und Prestige-Bauten äh, einfach, die haben zum Beispiel was man gar nicht weiß. Äh, Indonesien hat die größte MotoGP-Fan-Community der Welt und die haben den MotoGP-Track dorthin gebaut. Mit einer, mit also du könntest auch denken, du bist in Dubai, an dem also in das nennt sich Mandalika-Projekt. Ich glaube, es waren vier Milliarden Dollar, die da reingegangen sind und das, wow. da hat natürlich die ganze Gegend davon profitiert. Also es ist sehr, es ist zwar eine muslimisch geprägte Insel, ja, aber ähm, zum einen ist das wahnsinnig schön und zum anderen ist das aber auch auf der anderen Seite ähm, ja, man sieht aber man kriegt es auch ehrlich gesagt. Wenn man damit nichts zu tun haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man damit auch nicht was. Ja.
1: ja, nee, ich habe es eher auch so gemeint wegen der Freizügigkeit. Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr gerne freizügig lebt, also jetzt auch so die Leute um mich herum. Und ich habe dann, ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich respektiere, das ja auch sehr krass. Und ich, ich habe dann in dem Moment für mich so gedacht, wenn ich jetzt dort ein Haus habe und dann nackt rumlaufen will. so und Kann dann, ich verstehen, ja. Weißt du, es war für mich schon so okay. Um, aber, aber anyway, vielleicht zurück zu dir. Also ich, ich sage auch ganz ehrlich, Mann, als ich dich so ein bisschen entdeckt habe, dich und deine Frau, fand ich einfach auch super inspirierend, die Story äh, zu sehen, also sie nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, dass da eben auch wirklich so, eine, so ein Track Record ist, weil das ähm, ist etwas, wo ich sage, da gibt es wenig Leute, die Mentorings verkaufen, die Retreats machen, die den Shit wirklich auch dokumentieren und wirklich auch gemacht haben. Und, und das macht euch authentisch und deswegen finde ich es auch so super spannend, heute mit dir deine Story mal ein bisschen zu de dekonstruieren, weil es ist einfach keine 0815-Story, es ist einfach so viel passiert in den letzten Jahren und wo ich eben jetzt trotzdem super gerne direkt am Anfang rein würde, weil du ja auch mit deiner Brand Love, Life Passport extrem für Freiheit stehst und du auch gesagt hast, hey, ich habe jetzt 40 Bücher über das Kinderkriegen gelesen, alles zu Standard, das ist zu, alles zu normal für mich so. Ähm, wie... Hat sich diese, dieser Kinderwunsch in dir manifestiert und vielleicht auch so, weil, weil so von außen ein Mann würde jetzt sagen, warte mal, Freiheit, auf dem Level, wie du es lebst, da kann ja ein Kind nur diese Freiheit einschränken. Das heißt, mich würde einfach interessieren,
0: wie du so deine persönliche Perspektive dazu sich entwickelt hat. Richtig coole Frage. Ähm, richtig coole Frage, weil ich glaube, das genau darauf abzieht, das, was die meisten unserer Gesellschaft tatsächlich denken. Um, ich meine, wie viele Menschen da draußen haben Kinderwunsch, aber um, in, ich meine, die, die Welt hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten dahingehend, dass ich meine Eltern werden immer später Eltern oder werden oder Menschen, die einen Kinderwunsch haben, der Kinderwunsch wird immer später, um, basierend auf vielen verschiedenen Faktoren. Ich habe, ich bin 2014 nach Dubai ausgewandert mit mit dem mit dem Hauptgrund, dass mir dieses Kastendenken, was wir in Deutschland haben, so dermaßen auf die Nerven gegangen ist. Ich bin ein ganz normaler Realschüler. Ich habe kein 1.0 Abi. Ich habe nicht studiert. Ähm, ich bin nach der Realschule arbeiten gegangen. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe einfach das gemacht, was mir irgendwie am besten lief. Ähm, und bin damals, nach viereinhalb Jahren bei diesem Arbeitgeber, ist mir das auf die Füße gefallen. Ähm, weil ich wäre niemals in das obere Management gekommen. Weil ich habe doch nur einen Realschulabschluss. Und ähm, ich war so in, fest in diesem Systemdenken mit drin. Ich habe 1.692 Euro nach Tarif verdient, weil das verdient man halt nach Tarif. Fertig. Das heißt, wenn du da irgendwie diskutieren wolltest, das ging nicht, weil das Hotel, dementsprechend, in dem ich gearbeitet habe, Teil der Dehoga war und da gibt es gewisse Tarif- und Richtlinien. Und du hast einfach da nicht irgendwie mitzureden. Und das hat mich so genervt damals. Und das war eigentlich witzigerweise... Damals ausschlaggebend, und das zieht sich durch mein gesamtes Leben über die letzten Jahre hinweg, auch bis hin zu dem Thema, wo wir uns entschieden haben, dass wir wirklich Kinder haben wollen, ähm, dass ich gesagt habe, ich will Dinge anders machen. Und wenn ich irgendwann einmal Kinder haben werde und das Glück genießen darf, wirklich Papa zu werden, dann dann will ich so ziemlich alles anders machen, was die Gesellschaft als normal anerkennt. Und das, das fängt mit mit so unglaublich vielen verschiedenen Dingen an einfachstes Beispiel, die Entscheidung überhaupt Kinder zu kriegen. Das ist ja eine fundamentale Entscheidung, die man in irgendeiner Art und Weise irgendwann mal treffen sollte mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner zusammen. Und ähm, ich es gibt eine, eine, eine spannende Geschichte. Äh, als äh, Während Covid äh, sind Annika und ich zurück nach Indonesien gereist und das war ein riesen Hackmack, um nach Indonesien reinzukommen. du ähm, In Thailand war es nicht anders bei dir. Mhm. Eine völlige <lacht> Katastrophe. Wirklich keiner Boah. wusste, was funktioniert. Es gab Oh, eine reine Katastrophe, so. Ähm, und dann passierte Folgendes. Ähm, wir haben gesehen, dass es die Möglichkeit gab, über einen anderen Flughafen nach Indonesien reinzukommen. Und dann, das war in so einem Tauch, in so einer Tauchumgebung im Norden Indonesiens. Und dann konntest du da so eine tolle Villa mieten mit Pool. Und hast du nicht gesehen? Und wer bist halt nicht in Jakarta in einem Hotelzimmer auf 13 Quadratmeter eingequetscht? Und wir haben gedacht, okay, machen wir. Und dann sind wir über Singapur dahin geflogen. An der Ankunft in Indonesien, wird Annika positiv auf Covid getestet. In North Sulawesi, um, wahrscheinlich einer der remote gelegensten Orte Indonesiens, wo keiner Englisch spricht, wo es eine, also wirklich der Ort, wo das nicht passieren darf. Weil zu dem Zeitpunkt sagt dir jeder, das ist ja das Schlimmste, was irgendwie passieren kann und was auch immer und oh Gott. Ähm, wir waren die Einzigen, also sie wurde positiv getestet und dann wurden wir tatsächlich ähm, in ein, in ein Quarantänehaus, gesteckt, wo wir ähm, ja unter den widrigsten Bedingungen 21 Tage verbringen mussten. Das war eine völlige Katastrophe. Ähm, du, wirst, du wirst eingesperrt, äh, du wirst eingesperrt wow. in, in ein, ja, Gefängnis trifft ganz gut, du wirst alle fünf Tage nur getestet. Und dreimal dürfte raten, was passiert ist. Natürlich an Tag 8, wo sie halt natürlich dementsprechend negativ war, war ich positiv. Klar. So, und ähm, das war natürlich eine, eine, eine Katastrophe. Wir haben in, in der ersten Woche, in den ersten, nee, in den ersten fünf Tagen, habe ich acht Kilo abgenommen. Weil einfach der Stress, es war eine reine Katastrophe. Stressbedingt, ja. Stressbedingt, auch, ja. der Körper ja. hat einfach rebelliert gegen alles, was irgendwie ging. Weil ich meine, das ist wirklich wie Knast. So Und du bist halt unter indonesischen Bedingungen. Und, naja, ohne irgendwelche Bilder zu malen, aber... Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie es aussah. Und ähm, wir haben innen, ich, ich lag im Bett und ähm, ich habe Annika angeguckt. Ich sage, ey, worauf warten wir eigentlich? Und dann hat, sie, hat Annika mich angeguckt. Ich sage, hat sie gesagt, was meinst du? Ich sage, worauf warten wir eigentlich? Wir, wollten eigentlich? wir wollen eigentlich eine Familie gründen. Worauf, äh, was, warum gibt es eigentlich immer dieses, ja, wenn dann das Haus fertig ist, aber wenn dann das Geld stimmt oder wenn dann hier das ist oder wenn das erledigt ist? Und wir haben uns angeguckt und genau da, das war im Januar 2022, äh, 23, äh 22, schön genau haben wir gesagt, so, ey, weißt du was, fuck it. Lass doch einfach lass einfach drauf ankommen. Und wenn, was auch immer, wer das da oben ist, entscheidet, dass wir Kinder haben sollen, dann werden wir Kinder haben. Und dann haben wir das entschieden. Und ähm, ja, sechs Monate später war Annika schwanger. Ähm, aber es geht, geht um genau diese Entscheidungen, diese Gespräche zu führen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich mit der Thematik gar nicht so krass auseinandersetzen. Also sprich, die richtigen Fragen sich stellen. Es ist immer nur das Thema Geld oder das Thema hier oder das Thema da. Und ich halte das ähm, auch hier wieder. Einfach hat Tony Robbins recht mit dem, was er sagt. Wenn, wenn, wenn es heißt, the quality of your questions determine the quality of your life. Yes, sir. Und, und das, ist halt, das ist halt immer wieder krass zu sehen, dass die Fragen, die wir uns stellen, am Ende des Tages tatsächlich uns an den Ort bringen und an den Punkt bringen, wo wir eigentlich hin möchten.
1: Hm. Mm. Schön gesagt, Mann. Ja, ich habe tatsächlich äh, zufälligerweise vor, glaube ich, drei Wochen ein Video auf YouTube hochgeladen, das habe ich ja ganz plakativ genannt, zehn wissenschaftliche Gründe, keine Kinder zu haben und ähm, habe dann aber in dem Video am Ende einen guten Grund genannt, es trotzdem zu tun. Neben diesen zehn Sachen, wo man sagen kann, boah, dafür lohnt es sich vielleicht nicht und das ist wirklich dieser Grund, den ich eben auch für mich so erörtert habe, ist einfach so, hey, irgendwann hast du einfach das Gefühl, hey, ich habe genug von mir, So, ich habe jetzt alles gemacht, alles gesehen, soll es jetzt das ganze Leben nur um mich gehen? Oder soll ich vielleicht sagen, so, hey, komm, ich verschenke mich jetzt auch wieder einer, einer höheren Sache? So, und das ist ja dieser evolutionäre Plan, der irgendwie da ist. So.
0: Abgesehen, abgesehen von dem Plan, wenn ich mir angucke, ähm, was wir in dieser, in dieser Schwangerschaft ähm, alles, also ich als Mann, ich meine, eine Frau ist da auch nochmal rein biologisch gesehen, geht da nochmal komplett anders ran. Aber ich habe halt in der Sekunde, wo ich wusste, dass ich Vater werde, ich habe angefangen, mich mit dieser Thematik wirklich tief auseinanderzusetzen. Ähm, guck mal, auf Instagram gehst du hin und keine Ahnung, du machst, weiß nicht, eine Frau postet ein Foto und, der, und, und, und keine Ahnung, das ist zu freizügig oder der Nippel guckt raus oder was auch immer. Was passiert? Das Foto wird sofort zensiert und du, du kriegst irgendeinen Bann bei Instagram oder was auch immer. Was viele nicht wissen: Geburt ist nicht zensiert auf Instagram. Die meisten von euch werden jetzt denken, okay, krass, aber was meinst du damit? sage ich genauso, wie ich es sage. Ich war, auf, ich war, Es war ein Sonntagnachmittag, ich war auf der Couch und so ein typischer Sonntag. So, Du gehst durch deine Explore-Page und allem drum und dran. Du siehst da irgendwie, bei mir ist halt, was ist da drauf? Da ist halt Autos, da sind äh, irgendwie Paddle, weil ich halt super gerne äh, Paddle spiele ähm, und halt irgendwie so so Business-Themen und Online-Marketing-Themen und was auch immer. Und dann ist da ein Reel drauf und der instagram Algorithmus ist ja nicht unbedingt der der, 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 der dir dann in deinem Favor ist. Was passiert? Da ist, ich dachte, es ist ein Foto oder eine Animation und es war ein Reel, wo eine asiatische Frau in der Dusche sitzt, breitbeinig, das Kind gerade geboren, an der Brust und noch verbunden mit der Nabelschnur. Uff. Ich klicke auf dieses Reel drauf und ich denke mir so, wow. Ich so, ey, das... Warum ist das nicht zensiert? Warum Warum? warum kann man das hier sehen? Was, was ist das hier? Und dann, wenn du da halt nach ein paar Sekunden drauf bleibst und dann halt weiter scrollst und auf einmal hast du natürlich diese ganzen Seiten, diese ganzen Birth-Seiten, die dir angezeigt werden und auf einmal ist natürlich der Instagram-Algorithmus natürlich voll drinne und zeigt dir halt nur noch diese Sachen an. Und ich habe dann ich hab dann mir so die, die Frage gestellt, hey, ich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Weil das ist das, was mich erwarten wird. Und ähm, ich habe einfach als Mann ich angefangen, mich mit dem Thema Geburt auseinanderzusetzen. Ich habe noch nie mal im Leben eine Geburt gesehen, aber ich sage dir eins, ich habe, glaube ich, jeden Geburtsvlog, den ich im Internet finden konnte, mir angeguckt, ähm, jede Seite abonniert, die ich finden konnte, weil ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Und alleine das schon ist komplett anders, als das, wie alle anderen es machen. Ich glaube, wenn du als Mann ähm, Vater wirst, dann ist es deine Pflicht, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil in der Frau ist etwas drin, was 50% mindestens mal dir gehört. Und ähm, wenn du dich nicht mit dieser Thematik auseinandersetzt, finde ich persönlich, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist das, ich glaube, das ist keine richtige Haltung zu dem Thema. Und ich habe einfach angefangen, tief mich mit der Materie auseinanderzusetzen, um einfach zu verstehen, was da eigentlich passiert. Rein biologisch, aber auch so, dass ich mich damit auseinandersetzen kann und mich identifizieren kann.
1: Ja, ja, es ist voll spannend, dass du das sagst. Ich habe mit einem Kollegen, der auch vor circa vier, fünf Monaten schwanger geworden ist mit seiner Frau, ähm, der hat auch alles mitgemacht, wie du, sehr ähnlich. Also auch einer der wenigen Männer, die sehr bewusst waren, wo ich gesagt habe, hey, bei dem gucke ich jetzt zu, wie sich das entwickelt, weil ich eben ja auch, ähm, würde ich sagen würde, jetzt so bei 75 Prozent steht die Wahrscheinlichkeit schon auch bei mir, dass ich da diesen bewussten Schritt machen werde. Also ich sehe jetzt wenig Gründe, die dagegen sprechen und er hat auch wirklich die Geburt mitgemacht, hat da Bücher gelesen mit ihr, hat am Schluss sogar ähm, die Plazenta irgendwie mit ihr zusammen sogar noch gegessen. Also das komplette Programm und ich habe dann mit ein paar russischen Leuten, mit russischen Freunden auch wieder hier auf der Insel gesprochen, mit den Frauen und den Männern. Und dort ist es kulturell komplett anders. Dort sagt so die Frau, hey, du machst, du kommst nicht in den Geburtssaal, ich will dich dort nicht haben, ich will das Ding alleine durchziehen. Also in, in Russland ist Krass. es kulturell ganz anders ähm, konditioniert, das Thema. Also, also da hat der Mann fast gar nichts damit zu tun. Und das finde ich so spannend, wie, wie, wie das so zwei komplett verschiedene Welten sind, weißt du?
0: Safe. Ich glaube halt, ich glaube halt vor allen Dingen für... Ähm, guck mal, ich habe so viele ich will sie nicht Freunde nennen, aber, aber Menschen, die ich kenne, wo Kinder natürlich am Anfang, der kind Kinderwunsch und all diese ganzen Themen, am Anfang ein bisschen dieser Butterfly-Bubble und alles ist schön <lacht> und allem drum und dran, äh, so wie bei jeder Beziehung am Anfang, aber irgendwann ist das Kind auch einfach Arbeit. So, schlaflose Nächte und, 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 und diesen ganzen Wahnsinn. Es fängt ja alleine damit an, dass die meisten, und ich habe das, ich sage das seit, Jahren schon zu Annika, ich habe immer gesagt, wenn wir irgendwann Kinder haben, dann wird das Kind niemals die höchste Priorität sein. Das ist natürlich erstmal für die meisten Leute, denken sich so, hey, warum? So, Das Kind kann nicht die höchste Priorität sein, weil wenn Mama und Papa nicht funktionieren und ihr nicht die höchste Priorität seid, dann wird irgendwann diese Beziehung kaputt gehen, weil das Kind dazwischen steht. Das Kind schläft zwischen euch, das Kind läuft neben, äh, zwischen euch, all diese ganzen Dinge. Und ich habe immer gesagt, hey, Annika, wenn wir Kinder bekommen dann sind wir die höchste Priorität. Du bist meine und ich bin deine höchste Priorität. Und wenn wir funktionieren, dann funktioniert doch die Beziehung zu unserem Kind und dann funktioniert auch die Erziehung und dann funktioniert all die Dinge, die wir uns ausmalen wollen. Und ich glaube, diese Dinge grundsätzlich, ich habe es letztens in der Story erklärt, alles, was wir als normal anerkennen, zu hinterfragen, ob wir das wirklich der Meinung sind, dass das so ist oder ob das eine Meinung ist, die wir gesellschaftlich geprägt bekommen ja. haben. Das ist halt, das ist ganz krass, wenn man das mal hinterfragt. Und das ist das, was ich gerade im Vorgespräch mit dir auch, auch gerade eben nochmal gesagt hatte. Es ist nicht einfach nur Geburt. Es ist nicht einfach nur ein Kind kriegen. Es ist nicht einfach nur Kindererziehung, schlaflose Nächte und der ganze, die ganzen, der ganze Struggle, der damit einhergeht. Es ist vor allen Dingen Persönlichkeitsentwicklung auf ja, dem höchsten Level. Und das ist, das ist das, was mich so, was mich so fasziniert daran, wenn man, wenn man einfach da ganz anders rangeht. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Wir haben, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, nachdem das, nachdem das Kind da ist, deswegen kann ich es auch hier sagen, ähm, weil wir es vorher nicht publik machen, um uns einfach vor Meinungen auch einfach zu schützen. Ist es nicht verrückt, dass immer, wenn du mit jemandem sprichst, dass jemand ungefragt dir seine Meinung einfach erzählt? Und meistens ist das Thema Geburt immer ein negativ behaftetes weil wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder immer und immer mehr Leid erzählen muss. Ich, ich habe noch mehr gelitten, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Das ist ja halt ziemlich krass. Vor allen Dingen, wenn du, und viele Eltern sagen das ja immer, in der Sekunde, wo du Kinder hast, kannst du dich darauf einstellen, dass jeder hingeht und auf einmal erzählt von wegen, dass sie es besser wüssten und, 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 und diesen ganzen Wahnsinn. Alleine die Sache, dass wir alle 100% der Meinung sind, dass wir ein Kind nur im Krankenhaus gebären können, ist ja ein, ein gewisses Narrativ, was wir in unserem Kopf haben, was irgendwann entstanden ist durch gesellschaftliche Normen. Hm. Ist, das, ist man wirklich der Meinung, dass das so ist oder ist das eine gesellschaftliche Norm? Ja, ich sage nicht, ob das eine schlecht, also ob das eine gut oder schlecht ist. Das will ich nicht damit sagen. Ich sage nur, hinterfrage mal, ob du wirklich der Meinung bist, dass das so ist oder nicht.
1: Ja, es ist halt die Sicherheit, die bei vielen Leuten ähm, sehr stark mitschwingt. Oder der Grund, warum du dein Leben lebst, so wie du es lebst, ist, weil du eben verstanden hast, dass ähm, Freiheit und Sicherheit bis zu einem gewissen Punkt Hand in Hand gehen, aber dann ist es am Ende des Tages auch wieder eine Entscheidung des Werts. Und ähm, wenn du eben auch Freiheit wertest, dann informierst du dich auch selbst, du liest 40 Bücher, merkst aber, dass jedes von diesen Büchern vielleicht ein bisschen was hat, aber du fängst an, diese Synthese zu betreiben und dann am Ende des Tages mit deinem eigenen Buch, hoffentlich sogar irgendwann mal, äh, rauszukommen, weißt du, ich meine, weil das ist ja das Spannende bei dir, dass du eben sagst, ich mache es anders, ich mache meine Erfahrungen und dann äh, hast du eben auch diese außerordentlichen Ergebnisse und das finde ich eben auch so spannend. Und du hast es auch so schön gesagt, ich meine, du hast von Tony Robbins erwähnt, was sind seine zwei Higher Spiritual Human Needs, nach denen die vier Basic Needs gedeckt sind? Das ist Wachstum und Beitrag für die Welt. Und ein Kind deckt einfach beides in meinen Augen sehr schön ab und ist eine super Wachstumsentscheidung auch in einer Beziehung. Und deswegen auch für mich so von außen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, auch dein nächster logischer, konsequenter Schritt, um einfach auch als Mann wieder Next Level, so weißt du, so zu werden. Deswegen Respekt an dieser Stelle.
0: Für mich war das, für mich war das, für mich war das ganz, ganz wichtig, essentiell, mich damit, also nicht einfach nur ein Kind zu bekommen, das Kinder kriegen willens. Das ist eben genau das nicht, was wir wollten, sondern wir wollten ein Kind kriegen mit, also in, in vollem Bewusstsein, nicht als Heilsbringer oder oder nächster Schritt oder hey, das ist, das folgt einem gewissen Plan oder so. Auf gar keinen Fall, sondern ähm, der kleine der Kleine war absolut geplant und, und, und ich habe in der Sekunde, wo ich das wusste, wusste, habe ich in meinem, in meinem Kopf gegen einen Schalter um, wo ich gesagt habe, hey, das ist meine wahrscheinlich persönlich größte Aufgabe, die ich, die ich meistern darf. Und wenn ich es schaffe, dass dieses Kind bedürfnisorientiert aufwächst und selber entscheidet, was es kann und was es nicht kann, Sachen lernt wie Persönlichkeitsentwicklung, Sachen wie Selbstbewusstsein lernt ähm, und nach seinen Stärken und nach seinen Schwächen lebt, Human Design mit reinfließen zu lassen, all diese ganzen Themen, Spiritualität und so weiter, wenn ich das schaffe, bei meinem Sohn zu integrieren, in der Form, wie ich mir das gewünscht hätte, bei mir, und das ist kein Vorwurf in Richtung meiner Eltern, die wussten es einfach nicht besser, dann, 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 dann habe ich, man kriegt, man fragt sich immer so, wann hat man es geschafft im Leben? Ich glaube tatsächlich, man hat es dann geschafft, wenn du irgendwann Kinder hast, die so sind, wie zum Beispiel mein kleiner Bruder, der jetzt mit 17, ich hoffe, ich darf das erzählen, Nick, der mit 17 seinem großen Bruder schreibt und sagt, hey, ich habe da so eine Frau kennengelernt, wie küsse ich die denn jetzt zum ersten Mal? <lacht> so, weißt du, was ich meine? Und er auf mich zukommt und ihm das nicht peinlich ist, sondern auf mich yeah. und, und, und auch, auch mein Dad zukommt und sagt, halt, hey, wir haben halt, das halt der halt mit, mit 16 anfängt und irgendwelche Bodo Schäfer-Bücher liest und auf unseren Seminaren ist, bei unserem Retreat mit dabei war, auf unseren, auf unseren Escape and Rival Days in Deutschland mit dabei ist. Aber mit 14, 15, 16, der halt mehr Persönlichkeitsbücher, Entwicklungsbücher gelesen hat, als ich zum jetzigen Zeitpunkt, das ist halt abgefahren, so, und ähm, wenn ich es geschafft habe, irgendwann einen Sohn oder eine Tochter oder beides oder mehrere Kinder zu haben, die auf dem Level sind, ich glaube, dann hat man es geschafft und das ist fernab von irgendwelchen monetären Zielen und Autos und irgendwelchen Luxusgütern, ich glaube, dann hat man es geschafft.
1: Ja, spannend, spannender Anker, den du hier setzt, <lacht> das ist geil, ähm. Um vielleicht jetzt noch mal so ein bisschen zu dir und deiner Story, weil ich habe sie mir ja schon so ein bisschen reingezogen, aber die Zuhörer hier sind natürlich super heiß, auch sich jetzt zu fragen, so hey Taylor, wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
0: Ich bin Januar 30 geworden.
1: Eben, also du bist, du bist jetzt gerade 30 so und hast eben hast in Dubai gelebt, hast eine krasse ähm, Karriere in der Hotelbranche hinter dir, hast im ähm, Network Marketing eine Top-Position erreicht und äh, hast ja auch ziemlich unzumutbare äh, Zustände erlebt, in Dubai zum Beispiel, in diesem Labor-Camp. Da wollte ich einfach mal dich jetzt einladen. Ich, ich will da jetzt auch gar nicht die Regie führen, aber einfach da mal so vielleicht so ein bisschen so reinzugehen in diese in diese ähm, Zeit jetzt, die dich ja jetzt heute auch hier hingebracht hat. So. Also was hat dich da so geprägt und wie ist das alles entstanden? Also wie kommt man aus einem Realschulabschluss schon mal so in so eine Top-Hotelbranche rein überhaupt? Fünf Sterne Marriott.
0: <lacht> ich habe ich hab damals, ähm, ich habe tatsächlich, äh, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, damals einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Ähm, also das hat damals wirklich gut funktioniert. Ich hatte einen ganz normalen Realschulabschluss, der war jetzt nicht top, top, aber auch nicht schlecht, schlecht. Sondern das war so völliger Durchschnitt. Völliger Branchendurchschnitt. Ich hatte die Chance, wieder zurück aufs, hier, ähm, aufs Gymnasium zu gehen und irgendwie Abitur zu machen. Das war aber alles für mich so das nicht mein Thema. Ich wollte arbeiten. Und ich bin dann mit, äh, mit 16,5 äh, mehr oder weniger freiwillig, unfreiwillig von zu Hause ausgezogen und bin nach Köln gezogen mit mit, mit 17. Und ähm, und dann hatte ich äh, drei Zusagen. Ein Hotel in Berlin, das war das Swiss Hotel am Kurfürstendamm, das Excelsior Hotel Ernst in, äh, in Köln und das Marriott in Köln. Und das Marriott, das war amerikanische Kette, alles ein bisschen einfacher, easy going. Und ähm, ich habe damals gesagt, ey, ich will raus in die große weite Welt. Und ähm, wenn du auf dem Dorf groß wirst, dann ist Köln die absolut große weite Welt. <lacht> Köln war the place to be für uns. Und ähm, ich liebe die Stadt bis heute. Meiner Meinung nach äh, eine der tollsten Städte mit der tollen, einer der tollsten Kulturen, ich liebe es. Ähm, und ich habe dann meine Ausbildung gemacht, habe da gearbeitet. Das hat Spaß gemacht. Ich habe meine Freunde und meine Familie in der Hotellerie gefunden. Das war, guck du mal, bist, du bist da in so einer, in deiner Bubble. So wie alle Coaches da draußen auch in irgendeiner Art und Weise in ihrer Bubble sind und alle Eltern immer in ihrer Bubble sind. Du, in der Hotellerie, du hast, du machst, du hast halt kein Weihnachten, weil du hast halt mit deinen Freunden und Familien in der Hotellerie Weihnachten. Du, und wir <lacht> wissen alle, uns alle ereilt das Schicksal, dass wir morgens um 5 am 1.1., in der Küche braten, Eier braten musste. Das ging uns allen so. Es war alles cool. Aber ich habe damals, ich habe immer wieder eine Sache, die mitgeschwungen hat und das war immer dieses dieses, dieses konstante, ja hey, das ist dein Weg in der Hotellerie. Den kannst du nur gehen bis zu diesem Level. Mehr geht nicht. So. Und ich habe mir immer so gedacht, hey, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mein Arbeitgeber mich basierend auf meinem Schulabschluss limitiert. Und es kann nicht sein, dass ich nicht durch die Leistung glänzen darf. Und dann habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ich habe alles gegeben, Vollgas gemacht, Mitarbeiter des Monats, ba, 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 diesen ganzen Wahnsinn. Und dann ist Folgendes passiert, das, was wahrscheinlich den meisten da draußen passiert. Ich habe irgendwann jemanden vor die Nase gesetzt bekommen, der von außen kam. Mhm. Das heißt, ich war fünf Jahre dort, ich habe viereinhalb, ich habe diesen Laden, ich kannte jeden Quadratmillimeter. Jeden Notausgang, jedes Zimmer. Ich kannte alles. Ich habe die Bremsspuren in fast jedem Hotelzimmer weggemacht in meiner Housekeeping-Zeit in, 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 äh, in dem Hotel. Und dann kommt jemand von außen, setzt sich und also setzt wird dir vor die Nase gesetzt und dann musst du halt jemand anderen dementsprechend zuhören, der irgendwie auf einmal Chef spielt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen und weil ich mich in der Position gesehen habe. Und dann habe ich von heute auf morgen gekündigt und habe tatsächlich einfach 84 Bewerbungen geschrieben. Und ich habe mich beworben, boah, in Moskau, Sankt Petersburg, in in, in Hongkong, in, in Pittsburgh, also in, in, in den USA, in Washington, L.A., in Asien. Ich habe mich in Afrika beworben, ich habe mich überall beworben. Ich wollte raus aus Deutschland. Mir ging einfach dieses klassische Gesellschaftsdenken so dermaßen auf die Eier, dass ich gesagt habe, ich muss hier weg. Und habe ich von 84 Bewerbungen, habe ich äh, Bullseye hingelegt, 84 Absagen bekommen. Boom. <lacht> Scheiße. Ich habe ich, ich, ich hab gedacht, ich bin der Shit. Ich dachte wirklich, hey, du hast bei Marriott gelernt, du hast ein geiles Arbeitsprofil, ein, du bist jung, du willst die Welt Ich habe 84 Absagen bekommen und dachte mir so, fuck my life, what's wrong? Und dann ähm, eine Absage, ich werde es nie vergessen, ruft mich eine Nummer mit plus 971 an. Plus 971, die Vorwahl aus Dubai. Was denkt man in Deutschland, wenn jemand aus dem Ausland anruft? Scam. Bam. Ja. Same. Irgendeiner will dich abziehen. <lacht> so, das, das denkt jeder ich bin da dran gegangen, ich so, ja, hallo? Und dann hat, hat Sumana Amar, ich werde es nicht vergessen, äh, mit der ich bis heute in Kontakt stehe, sagte so, hey, wir müssen dir leider absagen für die und die Position, ähm, aber wir hätten eine andere Position. Würdest du die auch nehmen? Und dann habe ich literally innerhalb von drei Tagen diesen Vertrag unterschrieben und heutzutage weiß ich, den Vertrag liest man vorher, bevor man unterschreibt. Oh ja. Das hat, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ich war so pumpt, dass ich gesagt habe, scheiß drauf, ich bin dabei. Und dann ähm, bin ich tatsächlich nach Dubai ausgewandert. Ich habe in Köln alles zurückgelassen. Und eine Woche, bevor ich ausgewandert bin, bin ich mit Annika zusammengekommen. Das war schwierig. <lacht> Weil Annika nämlich drei Jahre noch äh, dementsprechend ähm, eine, eine, ein duales Studium vor sich hatte. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenbleiben würden, haben wir auf jeden Fall safe drei Jahre Fernbeziehung. So Und meine Freunde, die kriegen nicht mal eine Fernbeziehung hin zwischen Solingen und Düsseldorf. <lacht> was halt was halt 15 Minuten entfernt ist, so. Weißt du, was ich meine? Das heißt, wie soll Dubai-Deutschland funktionieren? Und dann kam wieder dieses klassische Deutsche, dieses Gesamte... hey das funktioniert doch nicht, hör doch auf damit, guck mal aus den Augen, aus dem Sinn... also für beide Seiten und allen drum und dran, das war eine Vollkatastrophe. Also ich kann es keinem empfehlen und das hat auch keinen Spaß gemacht. Ähm, aber es hat funktioniert. Ähm, in irgendeiner Art und Weise, frag mich nicht wie, es war aber eine Katastrophe. Wie wir es irgendwie hingekriegt haben dass wir dass wir dass wir da so dieses Bonding hinbekommen haben dann habe ich in Dubai im Fairmont auf der Palme gearbeitet und ich habe Sachen erlebt Michael ich sag dir das glaubt einem halt einfach keiner <lacht> so, wenn du wenn du da du lernst da Menschen kennen du lernst Dimensionen kennen die jegliche Glaubenssätze jegliche Keychains die du um dich herum hast jegliche Limitierungen die du irgendwann mal verspürt hast Einfach zerbersten lassen. Mm. Das ist halt so krass gewesen, damals 2014. Und ich dachte mir so, ey, warum bin ich eigentlich überhaupt in Deutschland gewesen die letzten fünf Jahre? No,
1: okay. Warum
0: ist mir das, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Warum bin ich in diesen gesellschaftlichen engen Zwängen drin geblieben? Warum habe ich mir das überhaupt angetan, wenn das da draußen in der Welt möglich ist? Und ich will dazu sagen, ich habe es geschafft, in zwei Jahren über 30.000 Euro Schulden aufzubauen in Dubai und ich habe von 600 Dollar im Monat gelebt. Das heißt, es war eine Katastrophe. Also da, da muss ich wirklich eine Zwischenfrage
1: stellen, weil das ist nur so das, was ich ja so ein bisschen mitgekriegt habe, als ich deine Gespräche mir reingezogen habe. Du hast da irgendwie dich von McDonalds ernährt, Mann, sieben Monate lang, hast da irgendwie mit, wie viel, 175 Männern gepennt in einer nicht klimatisierten Hütte bei 50 Grad und bist da durch alles durch und wenn ich das so höre und versuche, mir selbst vorzustellen, dann frage ich mich so, wie hast du, hast du das geschafft, bei diesen Umständen diesen Drive trotzdem noch an den Start zu bringen? Also was hat dich
0: da geritten? Also ich habe, deswegen sagte ich am Anfang, man liest Verträge vorher, bevor man sie unterschreibt. Ähm, es ist normal in Dubai. Also das, was du gerade alles beschrieben hast, klingt für wahrscheinlich jemanden, der jetzt in Deutschland lebt oder, oder deutsch spricht oder westlich erzogen ist, sagen wir es mal so, völlig Völlig weit weg. Heute lache ich darüber, weil ich mir denke, so, wow, das war eine absolut geile Erfahrung. Ich kann Geschichten erzählen, meinem, meinem, meinem Sohn irgendwann, die kann keiner erzählen. Weißt du, ich habe Dinge dort erlebt, die, die, die waren, also da sind überwiegend schlimme Dinge passiert. Aber ich sag mal, es gibt 20 Prozent der Geschichten, die ich dort erzählen könnte, waren Hammergeschichten. Das waren geile Dinge, da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Aber ich bin, bin dahin, ich habe 2300 DM im Monat verdient, das waren 600 Dollar zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ich habe eine Unterkunft gestellt bekommen. Und ähm, ich bin in diese Unterkunft gekommen, am Abend, wo wir Weltmeister geworden sind. Ich werde es nie vergessen. Und dann hast du dort acht Gebäude gehabt. Ein Gebäude war für Frauen und, und die anderen sieben waren für Männer. Ähm, auch strikt getrennt. Ähm, und diese Gebäude haben vier, ähm, also es sind sogenannte Labor Camps, so kann man sich das vorstellen. Labor im Englischen ist einfach, also du beschreibst, ja, Menschen, die einfach in ganz normal arbeiten, Angestellte sind. Die bezeichnet man in Dubai als Labor. Und... Ähm, und dann teilst du dir halt einen Flur mit irgendwie 175 Leuten in etwa wahrscheinlich, schätze ich oh. mal, waren es. Ähm, und dann hast du überall diese Einzelzimmer, die alle neun Quadratmeter groß waren. Und dann teilst du dir die Zimmer mit entweder zwei oder drei oder vier Leuten. So, also nochmal, neun Quadratmeter vier, bis zu vier Leute. Ich hatte am Anfang zwei, zwischendurch mal drei. Das kam immer so ein bisschen drauf an. Das ist nicht das Schlimme gewesen, weil das ist so ein bisschen das dass, ähm, ich sag mal so Jugendherberge. Guck mal, du bist, ich war 21. Mhm. Ey, ich wollte die Welt entdecken, es war alles egal. Ich hatte keine Kinder, ich hatte zwar eine Freundin, aber weit weg. Und, und das war alles sowieso overwhelming für mich. Es war alles easy, weißt du? Ich hatte keine Ansprüche. Ich habe in Köln gelebt, am Hansaring. Ich habe 16 Quadratmeter gehabt, das gleiche in der Kneipe dieser Wohnung. Ey, ich hatte keine Ansprüche, weißt du? Es war alles cool. Aber, und jetzt kommt, das war der Knackpunkt, ich habe mir halt einfach mit diesen 175 Mann, habe ich mir halt acht Toiletten und sechs Duschen geteilt. Und das, schon das, auch, ja. das ist halt schwierig, weil du halt einfach 40, 45 verschiedene Nationalitäten hast. Und ich sage, ohne irgendwelche Details zu nennen, jemand, der aus Bangladesch oder aus Pakistan, aus Indien oder Nepal kommt, hat eine andere Einstellung zum Thema Hygiene wie ich, wenn ich aus Deutschland komme. Und das ist nicht wertend gemeint, aber Fakt ist, es ist einfach eklig, teilweise. Für mich als jemand, der in Deutschland groß geworden ist. Und weißt du, wie oft mir der Gedanke kam, dass ich gesagt habe, und da kommt die Antwort auf die Frage. Ähm, ich erinnere mich an eine Konversation, wo ich, die ich mit meinem Vater hatte. Ich habe ihn angerufen, nach zwei Wochen bin ich innerlich zusammengebrochen. Ich hab, Das war eine Katastrophe. Ich habe gesagt, ey, warum tust du dir die Scheiße eigentlich an? Kein Geld katastrophal, du kannst dir in Dubai nichts leisten, ein Bier zu dem Zeitpunkt hat irgendwie 12 Euro gekostet oder sowas. Ich, das war Wahnsinn. Und dann habe ich, hab ich meinen Vater angerufen und mein Vater sagte zu mir, Taylor, pass auf, ganz einfach, wenn du zurückkommen willst, du wirst immer einen Job in der Hotellerie finden. Kein Problem. Aber hier ist eine Sache, so wie du jetzt entscheidest und selbst wenn es aufgeben ist, so wirst du alle großen Entscheidungen in deinem Leben treffen. Uff. Wow. Und ich dachte mir so,
1: Fuck. Fuck. Harter dad, ey.
0: Na, na aber, aber er hat mir die Option, er hat mir die Option gegeben, hat gesagt, hey, Bro, wenn du, wenn du, wenn du einen Flug willst, komm, flieg nach Hause, ja, hey. Aber, alles aber gut. Geil, geil, wie er es gesagt hat. Also ist krass, krasser Frame. Ich werde es halt nie vergessen. Und es war wirklich so, das war wie so ein Mic Drop. Er sagte so, hey, vergiss eine Sache nicht. So wie du jetzt entscheidest, wirst du alle großen Entscheidungen in deinem Leben treffen. Und es war wie so Stille. Und ich dachte mir so, fuck. Ey, was mache ich jetzt? Und dann habe ich irgendwie es geschafft, mir das einzureden und gesagt, okay, wenn ich jetzt aufgebe und wenn ich jetzt aufhöre, dann bin ich genau der Versager, den alle aus mir gemacht haben, bevor ich gegangen bin. Weil alle gesagt haben, ach, im Monat später wieder, wirst du wieder zurück sein, der landet doch eh im Knast und so weiter. All diese ganzen deutschen Limitierungen und limitierenden Glaubenssätze, die da kamen. Aber ich dachte mir so, fuck, ey, weißt du was? Das, das gebe ich dir nicht. Die Vorlage, die, das gebe ich den Leuten nicht. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich mache jetzt eine Sache und das ist das, was ich am besten kann. Ich arbeite. Ich wusste, wenn ich eine Sache kann, ich kann arbeiten. Ich bin gut in dem, was ich tue. Ich hatte auf einmal so diesen Urinstinkt und dieses Urvertrauen in mich selbst. Ich wusste, ich war das Problem, aber ich war auch die Lösung. Ich konnte einfach hingehen und konnte einfach anfangen zu arbeiten und das zu machen, was ich was ich gut kann und wo drin ich gut bin. Und das habe ich gemacht. Und ich habe dann angefangen, ich bin zu meinem Chef gegangen ich sage, pass auf, Karim ähm, hieß, also Sumana war die, die mich eingestellt hat und Karim war derjenige, der mir direkt, also mein, mein, mein Front-Office-Manager, ich sagte, Karim, ähm, ich will keine Überstunden ausgezahlt bekommen, aber ich werde Überstunden machen. Ich mache Doppelschichten. Ich habe keinen Bock, in dieser Unterkunft zu sein. Ich arbeite einfach, so lange ich kann. So Und ich bin nur zum Schlafen in diese Unterkunft, bis ich mir irgendwann von meinem Trinkgeld, ein Mietauto habe leisten können und habe dann oft in diesem Mietwagen einfach die Stunden verbracht, die ich dann einfach zur Ruhe brauchte, um wieder dann weiterarbeiten zu können. Es war damals ein Nissan Tida, mein einziger Luxus, den ich mir habe gegönnt für irgendwie 300 Euro von 600 Euro Gehalt im Monat.
1: Es ist so krass, Mann. Und, und, und hier würde ich jetzt vielleicht gerne einmal von dir ähm, eine Perspektive kriegen, um so ganz kurz ein bisschen rauszusuchen aus der Story. Weil das ist etwas, was mich jetzt schon ein paar äh, Monate beschäftigt hat. Diese Perspektive, die die Deutschen haben, wenn sie auf Dubai oder Katar schauen. Äh, das ist seit der WM in Katar sehr krass in Deutschland gehypt worden. So Diese schlechten Arbeitsbedingungen, alles ist scheiße. Ja. Und, und Deutschland ähm, hat es ja regelrecht, haben sich echauffiert, die ganzen Influencer. Und ich habe das am Anfang auch ge geschluckt und so geglaubt und gesehen. Und gleichzeitig habe ich aber ähm, natürlich äh, nie gewusst, wie es wirklich ist. Also ich wusste es ja am Ende des Tages nicht. Aber das Einzige, was ich dann sagen kann, ist, dass ich, bevor ich hier hingeflogen bin auf Koh Phangan, das war äh, vor drei Monaten hat, oder vor zweieinhalb, da hat der B Flughafen in Berlin hat gestreikt. Alle waren ultra so angepisst. Alle Leute, die wollten nicht mal meinen Koffer mehr richtig einchecken, obwohl die, obwohl die noch arbeiten hätten müssen. DHL hat in Deutschland gerade gestreikt. Allgemein dieses Feeling in Berlin, war mal wieder so zwei Wochen in Berlin, einfach so gemerkt, so irgendwie so, alle Leute sind irgendwie so ein bisschen wie angepisst. Und dann fliege ich Berlin, Katar, Katar, plötzlich so alles super entspannt. Die Leute alle irgendwie, auch, auch, die, äh, auch diese ganzen Hilfsarbeiten in den Launch, in einem Airport, alle sind irgendwie, und das kannst du nicht faken, die sind einfach alle am Start. Und dann habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die an der WM waren. Die haben gesagt, hey, das war die best organisierteste WM, kein Dreck, nichts, es war einfach sauber organisiert, gut. Und, und dann habe ich so ein bisschen langsam mich so gefragt, so hey, könnte es einfach vielleicht auch sein, dass Deutschland, sehr sozialistisch, ja, seit Jahren versuchen sie da so diese diese ähm, die Guten zu sein, ähm, dass sie so ein bisschen am Volk vorbeiführen, dass sie sozusagen versuchen, vielleicht auch durch die Medien, das, was jetzt gerade in Dubai passiert und auch so im, im Osten, so ein bisschen schlecht zu reden, weil ich habe so das Gefühl, rein vom Gefühl her, dass die dort ein paar Sachen besser machen oder, oder richtiger machen als in Deutschland, aber gleichzeitig höre ich jetzt eben von dir auch wieder diese Bedingungen. Deswegen wollte ich einfach mal fragen, als jemand, der das wirklich auch gefühlt hat, wie siehst du das, diese ganze äh, Story, die da gerade so ein bisschen abgeht?
0: Ich liebe es, wie du die Frage gestellt hast und wie du es geframed hast, weil ich habe nämlich zwei ziemlich einschneidende ähm, Perspektiven, die man, glaube ich, einfach auch mal betrachten darf, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen. Und ähm, die erste ähm, fange ich mal damit an, dass ich habe dort gelebt viele Jahre und ich habe das erlebt. Ich kenne es, nichts zu haben und mich von McDonalds und, und, und Burger King und so weiter zu ernähren. Subway war eine Ausnahme. Wenn man Subway sich gegönnt hat, dann wusste ich, dann kann ich am nächsten Tag auf jeden Fall nicht bei McDonalds sein, weil es teurer war. Und das war wirklich, ich, ich kenne Dubai wie meine, wie meine Westentasche und, und wie gesagt, 2014, das war eine andere Zeit. Es war bevor Influencer und bevor all der ganze Hype ausgelöst worden ist. Aber es war immer, es war immer noch dieses Fingerpointing, immer noch dieses so dieses so aus deutscher Sicht, oft aus deutscher Sicht, dieses so, ah ja, die, die, die nehmen die Mitarbeiter äh, die Arbeiter aus. Ähm, soll ich dir was sagen? Wenn man das netto betrachtet, einfach so aus der Ferne, ohne sich damit auseinanderzusetzen, dann könnte diese Perspektive sogar stimmen. Wenn du aber reinzoomst, merkst du ganz schnell, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ich will dir nämlich ein, zwei Beispiele auf den Weg geben. Ich war in diesem Laborcamp. Ich habe mir das Zimmer oder, oder die Etage und die Toilette, das Duschen, das Waschbecken, die Kantine, den Fernseher, der wirklich nicht größer war als, als ein iPad. Ähm, geteilt mit Menschen aus Pakistan, aus Indien, aus, 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 aus den Philippinen, aus Nepal, aus, aus wirklich den verschiedensten Ländern dieser Welt, die absolute dritte Weltländer waren und die in Dubai verdient haben, 1000 Dirham, haben, 250 Euro, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro. Ich war einer der verdienenden weil ich aus dem Osten, aus Deutschland quasi kam, mit 600 Dollar. Aber soll ich dir wirklich was sagen? Ich habe mich wie oft mit Männern und, und und auch Frauen unterhalten. Und vor allen Dingen, natürlich sind dort viele, viele Männer. Ähm, und Frauen ist eher, eher, eher weniger. Ähm, vor allen Dingen in diesen Jobs, weil sie körperlich sehr anstrengend sind. Und diese Männer sagen dir ganz klar eine Sache. Ich habe mich wie oft mit Leuten bei einer Zigarette damals noch, als ich noch geraucht habe vor vielen Jahren, was, was ich auch nicht mehr nachvollziehen kann, aber gut, ähm, das ist in Dubai irgendwie normal gewesen, habe ich mich <lacht> unterhalten und dann habe ich mir, habe ich all meinen Mut zusammengenommen. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte einen kenianischen, ähm, einen, einen kenianischen ähm, Kollegen in meiner Abteilung, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Eine riesige Hühne, zwei Meter groß, breite Schultern im Gym, immer derjenige gewesen, der immer am meisten gepumpt hat. Und ich bin irgendwann zu ihm hingegangen und ich sag so, Hey Bro, can I ask you a question? Und da habe ich ihm diese, also einfach eine tiefergründige Frage gestellt gesagt, hey, guck mal, ich weiß ja, was du verdienst und ich weiß, dass du Kinder hast, ich weiß, dass du deine Frau seit zwei Jahren nicht gesehen hast, ich weiß, dass du deine Kinder seit zwei Jahren nicht gesehen hast. Für uns in der westlichen Welt, in, der, in, 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 in als Deutscher, für uns ist das unvorstellbar, für uns ist das nicht nachvollziehbar und dann sagt er zu mir folgendes, er sagt, you are right, it hurts but you cannot imagine what kind of what, what kind of a life my family has because of me working here in dubai und ich so hä wie meint er das er schickt von seinen 400 euro die er verdient schickt er 350 euro nach hause damit gehen beide seine kinder auf eine schule nicht auf eine Dorfschule, sondern auf eine Privatschule. Damit haben sie das Elternhaus finanziert. Damit hat er also sein Eltern ein Haus gebaut. Damit hat er äh, seinen Kindern ein Haus gebaut, zu Hause in Kenia. Und, 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 und. Er sagte, in Kenia würde ich nicht einmal auf einer sauberen Toilette sitzen können. Mhm. Hier bekomme ich Essen, hier habe ich Reis, hier habe ich Fisch, hier habe ich dies, hier habe ich das, all die ganzen Dinge. Ich, wir sehen das nicht als Ausbeutung. Wir sehen das als Chance. Genau das Gleiche mit, äh, mit, mit, einem Mitarbeiter aus Nepal. Genau die gleiche Konversation. Der wusste nicht, dass ich vorher mit dem aus Kenia gesprochen habe. Der sagte mir genau das Gleiche. Der sagte, hey, bei mir zu Hause ist die Toilette die Straße. Und hier habe ich eine saubere Toilette. Hier kann, ich kann mit dem Geld, was ich hier habe, schicke ich nach Hause. Dafür sorge ich, dass meine Kinder auf eine saubere Toilette gehen können, dass sie Bildung erhalten können, dass ich und allem drum und dran. Und ja, ich sehe sie nicht für zwei Jahre, aber was wäre meine Alternative? Zurück nach Nepal zu gehen, zurück nach Kenia, zurück nach Indien und einfach am Hungerstod nagen und irgendwie nichts tun? Hier in Dubai mache ich mache ich den Wasserhahn auf und es kommt Wasser, Wasser raus und kein schwarzes Wasser. Ich mache den Lichtschalter an und ich habe Licht. Diese Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn man mal diesen Perspektivwechsel jetzt einnimmt. Ja, Mann dann ist das mal auf einmal eine völlig andere Perspektive, dann ist das eher eine Chancenperspektive. Und ich will damit übrigens, ich will nicht rechtfertigen, es, es geht in den äh, in, in Katar, in Dubai, in Abu Dhabi oder wo auch immer, es gibt viele Dinge, die in den letzten Jahren schiefgelaufen sind. Da brauchen wir nicht drüber sprechen, 100%. Human Rights und was auch immer, all diese ganzen Dinge, da bin ich total bei dir. Aber auch wenn man den nicht mag vielleicht, und da kommt die Überleitung zu der zweiten Perspektive, Uli Hoeneß hat mal eine Sache gesagt im Doppelpass, ich habe das mal durch, durch Zufall gesehen gehabt, ich gucke kein Fernsehen, aber ich habe das durch Zufall gesehen und, und ob man Uli Hoeneß mag oder nicht, aber er hat mit einer Sache recht gehabt. Er hat gesagt, wenn Katar nicht die WM bekommen hatte, und wir brauchen nicht darüber sprechen, ob das gekauft ist und Korruption und was auch immer, das ist jetzt mal völlig dahingestellt, aber Uli Hoeneß sagte damals, hätte Katar nicht die WM bekommen, dann würde sich auf die nächsten Jahrzehnte nichts im Land verändern dadurch, dass die gesamte Welt auf dieses Land blickt, haben wir überhaupt die Chance, die ganzen dunklen Flecken aufzudecken. Und deswegen ist es gut, dass es so gelaufen ist. Und jetzt kommt die nächste Perspektive, die noch viel wichtiger ist als die von eben. Jeder und ich gehörte dazu, ein Stück weit. Und du auch, wie du es gerade eben gesagt hast, wo man sagt so, hey, Vielleicht haben die deutschen Medien recht und dieses ganze Thema mit dieser Binde, dass man dort die, die Regenbogenfarbe, die dort war, die man, nicht, die man nicht zeigen durfte aufgrund der FIFA und was auch immer, diese ganzen Dinge. Wir als Deutsche zeigen mit einem Finger auf ein Land wie Katar, dass die Mitarbeiter und die Umstände und was auch immer alles schlecht wäre, Arbeitsbedingungen, Geld. Wir Deutsche sollten mal ganz, ganz, ganz ruhig sein. Wir schaffen es in unserem Land nicht, unseren Pflegemitarbeitern mehr als 1300 Euro netto im Monat zu bezahlen, sodass keine Pflegekräfte mehr im Land sind. Und solange wir es nicht schaffen, in Deutschland, in einem Sozialstaat, eine vernünftige Struktur zu schaffen, dass die, die es wirklich verdient haben, genug Geld verdienen, sollten wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ja, Und das ist mal eine ganz andere Perspektive, die man mal einnehmen kann dazu. Und deswegen bin ich der Meinung, dass jeder, der mit dem Finger zeigt, vier Finger auf dich zeigen.
1: Mega, mega schön, das nochmal von dir zu hören. Und es ist bestätigt natürlich ein bisschen das, was ich eben auch so vermutet habe, weil ich war auf beiden Seiten so ein bisschen vertreten, aber halt mehr von außen. Und was mich halt immer so ein bisschen irritiert, ist, ist es ist leicht heuchlerisch, so auch so dieses in Berlin da irgendwie protestieren, wie es allen so schlecht geht, aber dann selbst, ähm, weißt du, so diese, diese ganze, ich will nicht sagen, so Vogue. Bewegung, aber so dieses, ja, weißt du, wir müssen auf unsere Gefühle gucken und so, aber dann siehst du halt diese Typen, die dort in Katar arbeiten für ihre Familie und, und dann sozusagen so, so zu tun, als wären wir hier irgendwie erhabener oder überlegen. Also es ist einfach so ein bisschen so nicht wirklich real, es fühlt sich nicht richtig real an, mit dem Finger auf, auf andere zu zeigen und vor allem eben auch in dieser WM-Zeit hatte ich einfach so das Gefühl, ähm, da wurde einfach sehr viel gegen diese Länder geschossen, vielleicht auch so ein bisschen aus einer Angst heraus, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast mit deinem Business Love Life Password ja Ultra-Erfolg. Ich mit The Chain is Life habe in den letzten zwei Jahren, vor allem seit Covid, so viel Erfolg, so viele Leute wachen auf aus diesem German Dream, weißt du, so checken langsam. Ich, da fand, das von viel. ich fand das real von mir großartig.
0: Ich fand das real, ich habe es mir gerade eben nochmal angeguckt. ich fand es super. Ich fand es richtig gut.
1: Da gibt es einfach nicht viel zu holen und dann fragst du dich dann irgendwann so, hey, ist es wirklich alles so? Und, und da vielleicht jetzt auch so bei dir so, also was ist so, was, was erlebst du so im Allgemeinen gerade mit Menschen? Also was ist in deinen Augen so der, der erste Schritt, der jeder jetzt machen kann, der auch zuhört, um wirklich auch sein trauenleben für sich zu verwirklichen? Ob das jetzt in Deutschland ist oder nicht?
0: Ich glaube, Bewusstsein. Ich glaube, Bewusstsein ist wahrscheinlich eine das, was uns ganz oft fehlt. Und das, was du gerade angesprochen hast, wir wollen, ich will nichts schönreden über, über die Pandemie und, da sind Menschen zu Schaden gekommen, da sind Menschen gestorben, da sind Geschäfte pleite gegangen, ganze Länder fast pleite gegangen, allem drum und dran. Ich will nichts davon schönreden, aber eine Sache ist Fakt. Wenn es eine gute Sache war während Covid, ganz viele Menschen hatten auf einmal Zeit, sich grundlegende Fragen zu stellen. Nicht jeder hat das gemacht, aber viele haben es getan. Und das ist der Grund, warum Plattformen wie du oder wie ihr und wir diesen Erfolg gerade verzeichnen dürfen, weil wir a, vorher schon präsent waren und nicht erst auf den Zug drauf aufgesprungen sind und B ein richtiges Track Record haben. Wir haben halt 2017 damit angefangen. Wir haben 2017, ich werde es nie vergessen, habe ich meinem Vater erzählt online. Hey, da gibt es dieses Facebook, da kann man Werbungen schalten, targetiert an Menschen, die man erreichen möchte. Und er sagte, ja. hat sich vielleicht für den <lacht> hat hat sich vielleicht für den Moment durchgesetzt, aber aber nicht langfristig. So, weißt du, das waren so diese Konversationen, da hat man noch da hat man noch darum gekämpft so an diese ganzen Dinge. Der Nummer eins Grund, warum das heutzutage gut funktioniert, ist, weil das Bewusstsein der Menschen tatsächlich da ist. Und zu deiner Frage, was man jetzt machen kann, um tatsächlich sich damit mal auseinanderzusetzen, ist eine Sache. Schnapp dir ein weißes Ballpapier und schreib dir mal ernsthaft auf, was du in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich alles erleben und erreichen möchtest. Und dann stellst du einmal das in Frage, was du gerade machst und ob du mit dem, was du gerade tust, tatsächlich das erreichen kannst. Und das sorgt für Bewusstsein. Weißt du,
1: wenn ich das so höre, dann denke ich so, go for it, geil. Aber ich, ich muss trotzdem hier wieder so eine Warnung aussprechen. Und zwar ähm, muss ich da einfach noch was hinzufügen. Nämlich zu Bewusstsein hinzu muss auf jeden Fall eine Sache vorher auch da sein. Und zwar die Bereitschaft für Veränderung, etwas zu tun. Weil 100%. ich dir, wenn du Bewusstsein hochlevelst und danach nichts tust dann bist du noch mehr in der Scheiße so und das ist ja der Grund, warum viele Leute auch gar nicht dieses weiße Blatt Papier sich jetzt an anholen. Weißt du, die hören das jetzt und denken so shit, wenn ich da jetzt wirklich reingucke, dann merke ich erst so so eben. Und, und bei dir war das ja so, du hast das irgendwie schon sehr früh gecheckt. Also war das bei dir so ein intuitiver Prozess? Hast du da irgendwie nach dieser Hotel-Sache ähm, einfach gemerkt so hey, ich will mein eigenes Ding durchziehen? Oder was kam vielleicht auch so nach Dubai? Also wann merkst du, dass eines eine Reise endet? Also wann wann sind diese natürlichen Zykliken des Lebens bei dir so entstanden? War das so ein rationaler Prozess? Hast du das so gesehen oder hast du das mehr gefühlt? So also
0: Wie gehst du da rein? Nichts von all dem, was heute ist, war geplant. Nichts. Sondern die Sachen sind passiert. Ähm, und was ich hatte auch keinen geraden Plan oder so also es gab nicht diesen, diesen diese Roadmap wo ich gesagt habe okay pass auf das machen wir hier und dann machen wir dies und dann machen wir das und dann machen wir das ich bin überhaupt nicht so der Planungstyp ich bin eher so der intuitive und eher der, der, der ziemlich spontane Typ tatsächlich so ähm, ich habe ich habe und, und ich muss das nochmal doppelt und dreifach unterstreichen, du hast absolut recht, ähm, Bewusstsein ist wichtig, ja, aber tatsächlich wahrscheinlich nur von, von von wenn man wenn man diese Journey anstoßt, von den ersten 10% ist Bewusstsein das erste Prozent vielleicht, aber die restlichen neun sind absolute Execution. So, das ist halt, ähm, nur vom Gewichte angucken, kriegt man nicht so einen großen Bizeps wie Micha. Ja. Also von daher, und äh, da muss man schon auch mal so Gewichte irgendwie mal in die Hand nehmen, weißt du, das funktioniert ansonsten nicht. Und es ist, für mich war, guck mal, mir hat eine Sache immer geholfen, die uns auch als Company geholfen hat, in, den, in den, alleine in den letzten acht Monaten von zehn Mitarbeitern auf 22 Mitarbeiter anzuwachsen. Das war immer das Thema Nordstern. Immer das Thema, hey, wo wollen wir hin? Was ist wirklich das, was wir so für unerreichbar, was fühlt sich unerreichbar an? Und für mich am Anfang, und ich sage das offen und ehrlich, so wie es ist, am Anfang war das für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich mich daran erinnere, ich wurde an dem, ich glaube, dem 40., dem 40. Geburtstag meines Vaters wurde ich gefragt und das ist total plakativ jetzt und ich weiß, wahrscheinlich rückt es das völlig in ein falsches Licht, aber ich bin mit 14 gefragt worden, was willst du werden? Und ich habe ganz plump geantwortet, Millionär. Ich habe einfach gesagt Millionär, ohne zu wissen, was das bedeutet. Es hat sich einfach irgendwie cool angehört, keine Ahnung. so Und ähm, ich war irgendwie, keine Ahnung, 14 oder so, 13, keine Ahnung, 14, irgendwie so in den Dreh, also keine Ahnung, es war irgendwie cool zu antworten. Aber ich habe in Dubai, als ich mich umgeben habe mit all diesen ganzen verrückten Menschen, die Autos gefahren sind, wo ich mir gedacht habe, ich kann nicht mal den Namen aussprechen von diesem Auto. So, ich, die, 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 haben, die haben Gehälter gehabt oder Geld verdient, wo ich mir gedacht habe, so, yo, kann man wirklich so viel Geld im Leben verdienen? Das, 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 das funktioniert nicht. So, in Deutschland ist so eher das verpönt, wenn man darüber spricht, weißt du? Und ich habe immer gesagt, so, ey, meine Million zu verdienen, boah. Ey, wenn man das schaffen würde, kann ich das als, kann, darf ich das? Als, als, als wichtige Frage. Darf ich das? Darf, Schön, ich, ja. das, Schön, darf ja. ich das? Als Hotelfachmann? Ich bin doch, ich habe einen Realschulabschluss. Ich habe im Merit Hotel in Köln am Hauptbahnhof gearbeitet als, als Concierge und Guest Relation Agent. Ich habe im Fairmont auf der Palme für 600 Dollar im Monat. Darf ich das? Darf ich überhaupt so viel Geld verdienen? Und als ich dann irgendwann in Dubai für mich die Frage beantwortet habe und gesagt habe, yo, ich darf das. Die Frage, bin ich bereit, dazu alles zu geben, überhaupt dahin zu kommen. Und ähm, irgendwann, wenn du, und das kann ich auch offen und ehrlich sagen, nachdem du das allererste Mal eine Million verdienst, ja, das Leben hat sich nicht verändert. Ja. Sondern es verändert sich tatsächlich nichts. Nichts. Also viele Menschen drehen durch und haben auf einmal krasse Uhren und tolle Autos und was auch immer und machen irgendwie diesen ganzen crazy Shit. Ähm, habe ich auch gemacht, äh, habe ich für mich herausgefunden, dass das völliger Schwachsinn ist. Ich habe für mich dann herausgefunden, in der Sekunde, auf unserem Zenit an Umsatz damals habe ich entschieden, dass Dubai nicht mehr das richtige ist. Ich habe auf dem wirklich auch und ich konnte mir alles leisten, was ich brauchte. Wir haben eine geile Wohnung gehabt, alles gut, alles entspannt, es war alles in Ordnung, wir haben uns alles leisten können. Aber auf dem Zenit habe ich entschieden, dass eine Sache mir wichtiger ist und das ist also wirklich Natur, Freiheit und Gesundheit. Und das schwing so schwang so über allem drum und ich habe halt immer gesagt, so dieses Thema Nordstern und das Thema, darf ich mir das überhaupt erlauben, dass ich das kann? Das war halt richtig, das war das war ein richtiges Awakening für mich damals.
1: Ja, geil, geil. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen Tony Robbins angesprochen und ich habe auch in deinem äh, Gespräch, in dein, einem deiner Podcasts vernommen, dass du auch sehr viel Geld in dich investiert hast die letzten Jahre. Also, dass du auch sagst, hey, Coaches, Mentoren, ist auch für dich eine Abkürzung. Ähm, was war da so die signifikanteste Investition oder so? Was hat da so den größten Unterschied bei dir gemacht? Also wo hast du das Gefühl gehabt, da hat es dich nochmal so richtig geboostet?
0: Boah, ich, ich habe halt irgendwann, als ich das allererste Mal von Persönlichkeitsentwicklung gehört habe, ich bin kein Buchleser gewesen, ich ähm, mochte das gar nicht, ich kann mich da... Bin, bin da, da habe da nicht meine Ruhe drin gefunden damals. Ähm, und ich habe irgendwann war ich das allererste Mal, als ich meine erste Selbstständigkeit im Bereich Network Marketing gestartet habe, war ich zum allerersten Mal auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und ähm, ich habe das erlebt. Und, und und für mich war das, also man muss das ja mal an, an, am Anfang muss man ja mal offen und ehrlich eine Sache sagen. Wenn du wie ich aus einer ganz normalen Corporate Welt kommst, arbeitest klare Stufen, klare Reporting-Lines. Ähm, du musst darum kämpfen, dass du Promotions bekommst und was auch immer und allem drum und dran. Du musst politisch auch irgendwann, wenn du in Manager-Ebenen bist, Director-Ebenen, musst du auf einmal Politik machen. Ja, ganz, 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 ganz nervige Sache. Und etwas, was ich absolut nicht kann, weil ich bin halt jemand, wenn ich halt jemanden scheiße finde, dann sage ich ihm, dass ich ihm scheiße finde. Und das ist natürlich nicht vorteilhaft in der, in der Situation. Und dann kommst du aus dieser Welt auf einmal auf ein, auf, auf ein Event, auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Und auf einmal feiern die Menschen morgen zum Neuen, auf einmal klatschen die Menschen, auf einmal gibt es da Energie und dies und das und allem drum und dran. Dann kommen Menschen auf die Bühne und die sagen dir, hey, du hast alles, was du brauchst bereits in dir. Und das Erste, was du natürlich denkst, ist, okay, entweder ihr habt alle einen Knall, <lacht> entweder ihr seid alle auf Drogen oder ich bin der Unnormale hier im Raum so Und ich habe wirklich auf meinem ersten, ey, da gibt es eine Geschichte zu, ey, leck mir, wirklich, das ist wirklich crazy Geschichte, wie ich, wie ich da hingekommen bin, ich ähm, werde es nie vergessen ähm, und, und ich bin da hingekommen, komme in diese Arena rein und 7000 Menschen gehen völlig ab und allen drum und dran, ich denke mir so, what the heck is happening here und ähm, ich habe an dem Tag einfach entschieden, weißt du was, Persönlichkeitsentwicklung muss und darf Teil meines Lebens sein. Und dann habe ich halt angefangen. Ich war auf jedem Event. Ich war wirklich bei jedem Event mit dabei, egal ob ich Geld hatte oder nicht. Und dann habe ich mir ein Ticket geklaut irgendwo. Hauptsache ich bin bei diesem Event mit dabei. Ist mir scheißegal. Ich bin bei diesem Event mit dabei. Ist mir egal, was ist. Auch wenn ich kein Geld hatte. Ich war dabei. Ist mir egal. Ich musste da sein. Und ähm, wenn du mich fragst, was die signifikanteste Investition war und das, was mich am meisten... Ich weiß ganz genau, auch welches, glaube ich. Ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe ähm, Januar 2020... Ähm, bevor diese Covid-Welle kam und bevor er im März alles zugemacht hat, habe ich ähm, die Chance bekommen, dass ich drei Tage mit Gary V verbringen durfte hm. in New Geil. York mit VaynerMedia, mit seinem CEO und allem drum und dran. Und ähm, das war halt, das war krass. Also es war zu dem Zeitpunkt das höchste Investment, was ich hier getätigt habe. Es waren 30.000 Euro damals. Das war halt richtig heftig. Also es war einfach, das war Richtig Geld, richtig, richtig mhm. viel Geld für uns. Und ich habe das damals investiert und habe gesagt, krass. Und das war irgendwie nicht ein Jahresmentoring oder, sondern drei Tage von einem Tag, wo er nicht mal gekommen ist, weil er gesagt hat, er will mit seinen Kindern Zeit verbringen. <lacht> so, das ist geil. Das halt, also das halt, das halt so wie er ist. Ja? Aber ähm, ich habe dort, <lacht> bro, bro, du wirst nicht wirklich kein Scheiß. Erster Tag, erster Tag, pass auf, pass auf. <lacht> Du, bist, du fliegst nach New York, du buchst Flüge, du zahlst 30.000 Euro, du schwitzt, wenn die die Kreditkarte nehmen und du bezahlst. Du denkst dir, wie soll ich das bezahlen? Keine Ahnung, andere du fliegst nach New York, du machst die Flüge, Hotel, Essen, Trinken. Du bist in diesem Raum drin und du wartest darauf, dass dieser kleine Typ, der immer nur mit Swearwords durch die Gegend rennt, da reinläuft und dir Content gibt. Was passiert? Nicht mal sein CEO, sondern einer seiner Content-Manager kommt vor ein Sätzchen und sagt, hey, uh, well, I've got a good news and a good bad news. Which one do you want first? Okay, good news. Well, we got a whole day to work on content and whatnot. What's the bad news? Well, Gary, well, Gary decided this morning he's gonna stay home because he's spending time with his family. Yo! <lacht> Denkst du so, alles klar. Ich meine, da sitzen halt 15, 20 Leute, die alle hochfünfstellig irgendwie investiert haben und er sagt einfach, ne, fuck it, ich kein Bock heute zu kommen das schon da, da, da ja. musst du schon echt das war, das war schon krass und dann haben wir drei Tage da verbracht und äh, am Tag zwei kam er dann und alles was er uns damals beigebracht hat und gezeigt hat habe ich bei uns in die Firma integriert also die Art und Weise wie wir arbeiten ähm, und die Art und, also ja also super geile Policies Unlimited Vacation Policy Remote Work und all diese ganzen Wahnsinn ohne zu wissen dass Covid kam und dann haben wir das alles integriert wow. und gemacht wow. und getan geil. und ähm, und das hat uns natürlich einen maximalen Push gegeben. Das war das eine. Und das zweite, ja, das zweite richtig große Invest war, als wir mit dem gesamten Team nach Orlando geflogen sind zu Clickfunnels mhm. ähm, und wir mit Russell einfach arbeiten dürfen und auch direkt einen Draht zu ihm haben. Ähm, also Russell Brunson ist derjenige, der Clickfunnels integri oder ins Leben gerufen hat und ja, alles self-made von wirklich von, von, von A bis Z. Und ähm, mit, mit ihm und seinem Team direkt arbeiten zu können, ist halt auch extrem, extrem wertvoll. Wir durften dort sprechen und das hat wahnsinnig viel gegeben. Ja, ja, ja du, hast, du hast es schön beschrieben. Also ich, ich meine, ich kann
1: nur bestätigen, es, ist, es gibt Levels. Oder? Du kannst sagen, ich kaufe mir ein Buch und ich lese es und das ist passiv. So Du kannst dich beriesen lassen, das wissen wir alle. Und dann kannst du dir ein Coaching holen, du kannst dir ein Gruppencoaching holen. Das ist dann schon mal, also vor allem so, sobald es um Feedback-Loops geht, finde ich das schon mal so eine Next Level. Also als ich das erste Mal Feedback gekriegt habe von jemandem, ehrliches Feedback, du, es ist ja auch so, wenn du halt auf der Leiter hochkletterst, musst du ja immer wieder jemanden finden, der auch über dir noch ist. Safe. Und das wird ja immer schwerer. Aber ich glaube, das Allerkrasseste, was ich wirklich auch aus meinem eigenen, wenn ich so an meine eigenen Growth-Leaps denke, also wo wirklich so richtige Sprünge gemacht wurden, das ist immer, wenn ich mit einer Person, Interagieren konnte. Also, eine Person gesehen habe, wie sie lebt, wie sie entscheidet, wie sie schon nur die einfachsten Dinge macht. Also, Selbstmanagement hin zu Decision Making, wie äh, alleine, wie die zum Teil Geld ausgeben und nicht darüber nachdenken. Ich so, aha, so läuft es bei denen. Und es ist nicht so, dass du zuerst das Geld haben musst, bevor du das so machst. So. Das muss vorher, das ist ein Reflex, der vorher da ist. Und dann ich so plötzlich so, habe ich so gecheckt, ich so, oh shit. Und das ist wirklich, wie du sagst, so Gary Vaynerchuk, ich kann es mir nur vorstellen, wenn du zwei Tage mit dem in einem Raum bist, was das für ein Energietransfer ist, So weißt du nicht? It's crazy. Das ist, das ist einfach Aber crazy, allgemein,
0: ja. ich habe, guck mal, es sind, nicht jeder kann 30.000 Euro irgendwo investieren und nicht jeder hat die Kontakte irgendwie zu einem Gary, zu einem Russell oder, oder an Tony Robbins oder wo auch immer. Es ist tatsächlich auch, auch einfach ganz normale Persönlichkeitsentwicklungsseminare, wo ich hingegangen bin, wo völlige No-Name-Speaker die einfach eine Geschichte haben und diese Geschichte transportieren können und das Learning auch seiner Geschichte mir mitgegeben haben, so dass ich das in Perspektive setzen konnte und ich mir gedacht habe, krass, so wie er damals reagiert hat, so könnte ich auch in Zukunft reagieren. So und ähm, es geht gar nicht, es müssen gar nicht diese krassen großen Namen sein. Wenn es eine Sache gibt, wo ich sagen würde, die hat alles transformiert, dann waren es wirklich eigene, also Events und eigene Events ähm, mit Menschen einfach in den Austausch zu kommen, weil ich immer gemerkt habe wir sehen, das, mal, wir sehen das bei uns auf den Escape and Arrival Days. Wir machen einmal im Jahr machen wir diesen Escape and Arrival Day, wo wir da 1000 Leute im Raum haben und allem drum und dran. Das ist nicht einfach so eine Klatschveranstaltung oder so, sondern uns ist eine Sache wichtig, dass wir halt hingehen und wir mit den Leuten arbeiten und denen zeigen, was möglich ist im Raum. Und ähm, ich sehe es immer und immer wieder, wie die Menschen ankommen und wie die Menschen gehen, was so ein Funkeln in den Augen ist. Und dann kommt aber diese eine Sache, die. Oh, immer so leider zerstörerisch ist, es kommt immer wieder dieser Montag, wo wieder der Partner, die Mama, der Bruder, die Schwester, die Oma oder was mhm. auch immer, alles, was du am Wochenende irgendwie an Impulsen bekommen hast, auf einmal einfach mit einer Tonne Schutt wieder begraben. Und das ist es, was den Unterschied macht, dass Menschen, und deswegen ist das richtig, Bewusstsein mit Umsetzung und vor allen Dingen Entscheidungen mhm. zu treffen und dann auch dieser Entscheidung Folge zu leisten, ist so wahnsinnig wichtig, weil ich immer und immer wieder Menschen sehe, die hingehen und sagen, die treffen Entscheidungen, aber sie exekuten nicht auf der Entscheidung. Und das ist, das ist so der massive Unterschied zwischen eigentlich den Menschen, die wirklich pure Freiheit erleben und, und, und pure Freiheit nicht erleben. Those who execute will
1: feel it. Ja, und ich meine, auch deine Story jetzt hier. Deswegen liebe ich Podcasts. Das ist zum Beispiel auch für mich jetzt kein Business. Ich habe noch nicht einen Cent mit Podcasts verdient in den letzten vier Jahren. Ich habe nur sehr viel Geld ausgegeben dafür, aber ich habe das Gefühl, mit jedem Gespräch lerne ich dazu, die Energy, die du jetzt hier allein in dieser Stunde hier reingegeben hast in das Gespräch, das ist für die Zuhörer so wertvoll. Also danke dafür schon mal, Taylor. Super inspirierend auch für mich. Einfach auch äh, zu sehen, wie jeder so sein eigenes Ding macht und eben auch am Ende mit dem gleichen Gefühl, aber irgendwie wieder... es ist ja ein Gefühl am Ende Self. des Tages so... der eine nennt es Love, Life Passport... der andere nennt es Chain of Life... der andere nennt es Liebe, Freiheit, Frieden... es ist aber immer irgendwo ein Gefühl, wenn das einmal da ist... wenn, wenn einmal dieses Alignment da ist... dann ist es einfach geil... und ähm, also ich habe da auf jeden Fall... ein sehr gutes Gefühl bei dem Gespräch... jetzt ist es für unsere Zuhörer auch schon so wie so ein kleiner... Mini-Event war... Und ähm, wir werden natürlich auch, also du machst ja diese Events ja auch regelmäßig, die also werden wir auf jeden Fall auch äh, in die Show Notes packen, dass die Leute sich das mal anschauen yes. können.
0: Das nächste ist äh, im, äh, im Juli, 15. oder 16. Juli, ähm, in, äh, in, wo sind wir denn? in Düsseldorf. In, für, nice. für die Kölner hier in, die, in, in der verbotenen Stadt. <lacht> 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 ähm, aber... Aber es wird äh, nein, das wird, wird extrem cool. Viele, viele prominente Gesichter, die da sind, äh, weil es uns wichtig ist, natürlich auch zu validieren, was einfach passiert. Aber das ist so der, das ist so der Start. Ich glaube, dass jeder, ich glaube, dass jeder einfach vor allen Dingen durch so Podcasts und durch deinen Podcast, unseren Podcast, ähm, egal ob alleine, wenn man mal guckt, wem wem folgst du auf Instagram? Alleine nur das mal zu anzuschauen und zu analysieren, folgst du wirklich den Leuten, die dir Show machen und Entertainment? Mhm. Und, und dir irgendwie die nächste Leggings anbieten wollen und das nächste T-Shirt und den nächsten Schokoriegel. Oder folgst du Menschen, wo dieses eine Reel, nehmen wir dein Reel, mit dem, mit dem lebst du auch the German dream, ja. nehmen wir dein Reel einfach.
1: Das triggert du einfach, dich so weg, ey.
0: So und du denkst dir so, fuck, <lacht> ich lebe den deutschen Dream. Und du denkst dir so, okay, shit, 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 ich sollte was verändern, okay, ich sollte vielleicht mich ja mal irgendwie intensiver folgen oder, keine Ahnung, wenn du bei uns siehst, du sollst vielleicht uns mal, und dann kommst du in diese Bubble rein und auf einmal bist du relativ beschützt in dieser Bubble, weil die Menschen, so wie ich, meine Frau, du und viele, viele andere da draußen in dieser Bubble, sorgen dafür, dass du einfach jeden Tag einfach neue Impulse bekommst, dich weiterentwickelst und ähm, das ist das, was ich so liebe daran.
1: Ja, deswegen habe ich auch angefangen mit diesen zehnwöchigen äh, Mentorings, weil das ist so diese, also wenn du zehn Wochen lang äh, arbeitest mit mir und mit, diesen, mit dieser Gruppe, das merken wir immer wieder, So dann sind die Leute immunisiert <lacht> so, gegen, ja, genau, gegen das den Bullshit es. nach außen. So. Dann haben sie es gecheckt und dann haben sie sich auch gegenseitig. Und ich glaube, das ist wirklich auch super wichtig, dass dieses Netzwerk, wir, wir sind so wie eine neue Ära irgendwo auch. Weißt du, Es ist so, Taylor, es gibt so diese alte Persönlichkeitsentwicklung, so eben, wo, wie du sie auch ein bisschen beschrieben hast, dieses Chaka-Chaka, so, aber die werden ja auch immer älter und auch für die jungen Leute uninteressant. Also ich finde so dieses Freche, Junge, Sexy, so das, das braucht die Welt jetzt gerade mehr denn je. Und da sehe ich dich auf jeden Fall auch auf dieser auf dieser Conscious Evolution äh, als ein Teil. Also das finde ich schön, ja.
0: Wir haben, wir haben zum Beispiel eine Sache, die wir so als Company äh, und als Company Rule einfach mit drin haben. Ähm, es sind so zwei Dinge, die uns, glaube ich, super unterscheiden. Ähm, zum einen sind wir mit äh, 22 Mitarbeitern komplett remote, wir haben kein Office, nichts, sondern alle leben halt überall auf der ganzen Welt verteilt, in acht verschiedenen Zeitzonen. Wenn ich in Slack irgendwelche Nachrichten reinhaue, dann steht da immer, wollen Sie wirklich an 22 Menschen in acht Zeitzonen ähm, ihre, ihre Nachricht senden? So, über irg irgendeiner pennt immer, so, weißt du? Ähm, aber das Krasse, das ist mal die eine Sache, dass wir gesagt haben, wir wollen remote bleiben und das, wir wollen die, diesen, diesen, diesen Charakter, Freiheit, einfach Menschen mit auf den Weg geben. Aber ist es nicht krass, dass wir in Covid wie oft hat man in der Evolution die Chance, alles neu zu machen? Wie oft? Du hast das alle paar hundert Jahre, alle hundert Jahre, wenn nicht tausend Jahre, hast du die Chance, alles einmal neu zu machen. Was machen wir? Also nicht wir, du oder ich, sondern was machen wir Deutschen, die klassischen Unternehmen? Let's go back to normal again. Lass uns wieder dahin zurückgehen, wo wir vor Covid waren. Ey, ihr wir haben zum allerersten Mal die Chance da draußen, mal komplett alles neu zu machen und nicht, nicht nach diesen, nicht nach den alten Normen zu leben, sondern nach neuen Normen zu leben. In Deutschland spricht man immer von Frachtkräftemangel. Ich bin nicht der Meinung, dass wir einen Fachkraftmangel haben. Wisst du, was, was wir für einen Mangel haben? Wir haben einen, ich bin ein geiler Arbeitgebermangel. Das haben wir in Deutschland. Ja, wir haben einfach Arbeitgeber, gesagt. die zu wenig Geld an ihre Mitarbeiter bezahlen und scheiß Konzepte fahren. Das ist das, was wir haben. Keiner hat Lust, Entschuldigung, dass ich es das so drastisch hier sage, aber keiner hat Lust für 1300 Euro irgendwelchen pflegebedürftigen Menschen den Arsch abzuwischen für 1300 Euro. Aber wir brauchen es in der Gesellschaft und das ist so wichtig, aber wenn wir es nicht schaffen, mehr als 1300 Euro unseren Pflegekräften zu bezahlen, wie... wie wie soll das ja. funktionieren?
1: Ja, aber weißt du, das ist, das ist spannend, das ist eine sehr systemische Frage, da könnten wir jetzt nochmal ein komplettes Gespräch führen, aber ja. weißt du, das ist die Frage, siehst du dich selbst als jemand, der irgendwann sich den Arsch ablassen will, äh, abwischen lassen will? Also, weißt du, also ich werde, das ist nämlich diese Frage, bleibst du in Deutschland, weil du selbst dich auch als den siehst, der das irgendwann braucht und deswegen bist du schon wieder nicht frei? Oder realisierst du, dass das, und deswegen sind ja auch die Leute so... so ähm, Unterbewusst so gegen uns viele, weil sie sagen ja ihr habt ihr haut einfach ab, das kann nicht jeder. So ja, aber auch nicht jeder geht das Risiko ein, dann halt seinen eigenen Altersvorsorge und seine eigenen ähm, Connections zu bauen, dass ich eben da nicht irgendeine fremde Person brauche für 1.300 Euro, die mir den Arsch abwischen muss. Und ich glaube, ja. das muss bei den Leuten zuerst mal sacken, so dass sie das verstehen, so dass du kannst nicht alles haben. So muss ich
0: entscheiden. Das ist halt, wenn man wenn man das mal komplett betrachtet. Ähm dass wir dass wir wirklich, wir brauchen nicht geilere Arbeitskräfte, wir brauchen grundlegend erstmal geilere Arbeitgeber. Und wenn wir geilere Arbeitgeber haben, dann schaffen wir es auch geilere Arbeitskräfte anzuziehen. So, Und ähm, wir brauchen uns in Deutschland nicht darüber beschweren, dass es so ist, sondern wir sind das teilweise auch selber schuld, dass es so ist. Wir stehen uns mit Bürokratie ganz, ganz oft im Weg und natürlich sind so Unternehmen wie du und wir, wir gehen da draußen und machen einfach unsere New Work Culture, wie wir es nennen bei uns. Wir haben Unlimited Vacation Policy bei uns im Unternehmen. Bei uns kann jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit so lange Urlaub nehmen, wie er möchte. Und was passiert, wenn man das macht? Keiner nimmt Urlaub. Keiner nimmt Urlaub. Ja. Weißt du, weil, weil du nämlich diese, diesen, dieses Hey, Michael, du hast nur 30 Tage Urlaubstage bei uns ja. im Jahr. Du nimmst dieses weg. Du nimmst dieses Verbot weg. Und als wir, das war einer der Sachen, die Gary Vee uns gegeben hat. So, wir haben gesagt, weißt du was? Wir machen alle Notification Policy. Und ich so, oh Gott, dann macht ja jeder Urlaub nur noch. Nein, macht nicht jeder. Wenn deine Company-Vision stimmt und wenn du hingehst und, 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 und eine geile Company-Culture hast, wo Menschen wirklich, they will take a bullet for you. Und eine Sache, die uns super wichtig ist, bei uns ist es wichtig, dass deine Vision, was du privat erreichen möchtest in deinem Leben, in unserer Vision sich wiederfindet. Kannst du deine Ziele und deine Vision in deinem Leben erreichen, indem du unsere Company-Ziele erreichst? Geht das oder geht das nicht? Wenn das geht, dann bist du ein perfekter Arbeit, äh, Arbeitnehmer für uns. Und das, ist halt, und das ist halt super, super wichtig. Es geht nicht immer nur darum, einfach nur Company-Ziele und mehr Umsatz und Profitable und was auch immer. Das schaffen wir sowieso in der heutigen Zeit. Es geht eher darum, hinzugehen und wirklich ein geiler Arbeitgeber zu sein, zu inkludieren, Culture zu schaffen, ähm, Perspektiven zu geben, Möglichkeiten zu geben.
1: Geil, Mann. Yes, also ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, die finde ich äh, bei dir sehr spannend. Ähm, und zwar, ähm, was machst du nur zum Spaß was andere für Zeitverschwendung halten würden.
0: Was, was mache ich zum Spaß, was andere... Ja, einfach Zeitverschwendung so zum
1: Spaß. Was andere sagen würden, boah, ist voll Zeitverschwendung.
0: Atmen. Bewusst. Na, pass auf. Pass auf. Breathwork. Ja. Kein Scheiß. Ja. Als ich das allererste... Mal, wirklich, das ist das Erste, was mir gerade so ein Milzimpuls gewesen... Ähm, so der erste der erste Impuls war, ist wirklich Atmen. Ich ähm, habe vor zwei Jahren angefangen, wirklich Breathwork zu verfolgen. Äh, du wirst wissen, was es ist mit Sicherheit, aber viele wissen es nicht. ist das wirklich bewusstes Atmen und jetzt denkst du dir vielleicht, was labert der denn jetzt da, Atmen? Ähm, das Erste, was du machst auf dieser Welt, wenn du, wenn du rauskommst. Und das Letzte, was du machst, wenn du von dieser Welt und es gehst. Und
1: es läuft automatisch. Und es läuft
0: automatisch bis zu 26.000 Mal am Tag. Das heißt, wenn du das, und wir machen es unbewusst die ganze Zeit, aber ich habe tatsächlich dadurch, dass ich ganz, 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 ganz viel angefangen habe, diese Breathwork-Sessions zu machen mit, mit einem meiner Coaches und Mentoren, Edward, ähm, der der mir das beigebracht hat, wie man richtig atmet und seitdem habe ich ähm, super viel discovern können. Äh, ich habe super oft einfach mehr zu mir gefunden, mehr in mich selbst gefunden, habe dadurch Ruhe wiederfahren, die ich vorher nie gespürt habe. Ähm, ich bin immer so ein, so ein Tausendsasser, weißt du überall mir fallen Sachen ein, hier und da und machen und tun. Und ich kann sehr schlecht abschalten, aber wenn ich wirklich consciously atme ähm, und nicht einfach nur atme, das also atmen will, sondern wirklich das, 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 das bewusste und Unterbewusst versuche zu steuern, ähm, ist, das, äh, ist das etwas, was, was andere Leute vielleicht denken, hey, warum macht er das jetzt? Bei uns ist es tatsächlich, ähm, ja, ich mache das äh, sehr, sehr, sehr bewusst mittlerweile.
1: Geil, mega. Hey, Taylor, wie bereits gesagt, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, war mega nice und ähm, ich sage jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Oder bringt das Pech? Sollte was noch nicht sagen.
0: Je nachdem, wenn die Podcast-Folge dann raus ist, wahrscheinlich schon. Äh, ja. mit, mit, aber ähm, ich bin gespannt, äh, ja. when it's happening, ja.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich wünsche dir und deiner Frau viel Erfolg, viel äh, Durchhaltevermögen und Kraft in diesen letzten Tagen, Stunden, was auch immer. Und ähm, Vielleicht trifft man sich ja irgendwann mal irgendwo in Bali oder in Thailand oder wherever.
0: The world is our playground. Wo auch immer auf dieser Welt, irgendwann, ähm, mi casa, su casa, sagt man, glaube ich, irgendwie. Ne? Ja. Manchmal ist es ja. überhaupt nicht gut, aber äh, mein Haus, dein Haus. Aber, ja. Vielen, vielen Dank für alles und ähm, mega, danke.
1: Alright, meine Freunde, und da sind wir wieder eine super inspirierende Story von Taylor und deswegen möchte ich jetzt zum Schluss nochmal deine Aufmerksamkeit, weil mir ist eine Sache ganz wichtig. Taylor hat jetzt hier auch mal wieder bewiesen, dass es wirklich jeder schaffen kann, der dran bleibt und wirklich auch Bock hat, sein Leben selbst in die Hände zu nehmen. Aber deswegen reicht es eben nicht, einfach nur Bücher zu lesen und hier sich von Podcasts beriesen zu lassen. Und deswegen möchte ich dich hier auch nochmal ermutigen, dass du jetzt in die Umsetzung kommst und dir mal wirklich das Chainless Mentoring anschaust, denn dort sind wir in der Lage, mindestens mal zehn Wochen mit dir zusammenzuarbeiten und deinen Plan auch wirklich in die Wirklichkeit zu bringen. Und wenn du noch keinen Plan hast, umso besser, dann würde ich dir nämlich jetzt hier auch empfehlen, dich mal für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns zu bewerben und dir einfach mal anzuschauen, was deine Möglichkeiten sind, denn es sind mehr, als du es glaubst, aber natürlich nur, wie gesagt, wenn du dich öffnest für einen Feedback-Loop und da kann ich dir garantieren, haben wir wirklich super wundervolle Menschen bei uns, wie zum Beispiel die Efi oder der Markus die beide auch das Mentoring vor über zwei Jahren gemacht haben und bereits jetzt auch ihr Jane's life leben. Das heißt, sie können dir auch wirklich hier den Spiegel vorhalten und dir auch wirklich mal die Möglichkeit geben, dich von Leuten reflektieren zu lassen, die schon weiter sind als du. Denn was die meisten Menschen davon abhält, ein wirklich geiles Leben zu leben, ist, dass sie immer noch glauben, sie müssen es alleine schaffen oder sich mit Leuten unterhalten, die den Schritt selbst noch nicht gegangen sind. Das heißt, deine Freunde können dir da in der Regel auch nicht weiterhelfen, wenn sie selbst noch nicht dort sind, wo du gerne hin willst. Und deswegen Deswegen ist diese Kommunikation hier mit Leuten wie Evi und Markus so wichtig. Du findest den Link in den Shownotes oder du kannst mich auch direkt auf chainislifecom slash mentoring besuchen und dann freue ich mich schon von dir zu hören. So und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Mischa. Peace.